0: Бежала, делала кофе, думала: мне сейчас дадут задание. Ура! И мне сказали, что ну, ты неформатная. Вот так вот. И думаю, боже мой, сегодня созвон, который должен был длиться 30 минут, занял с половиной часа. Они думают, ну, и что такое? Ну тут поболтал, там посидел, туда пошел. Ну, ты вечером книгу иногда не можешь читать. А сейчас молодежь очень воспитанная ТК РФ, понимаешь? Они тебе говорят, это по ТК РФ. Ты говоришь, а ты опоздал, а ты просрал полсметы из-за какого-нибудь факапа, знаешь, там не так посчитала. Они говорят, ну такая. Редактор
1: Всем привет! За микрофоном Владлена, основательница Digital агентства WAVE и автор реалити-подкаста про Digital SMM и маркетинг, короче говоря. В этом сезоне я ищу разные варианты области и инструменты для масштабирования моего агентства. И прежде, чем перейдем к теме выпуска, по традиции расскажу, что вообще новенького произошло в жизни агентства. В прошлом выпуске я встречалась с экс менеджером лейбла Blackstar, Тимати и других классных артистов Максимом Задворновым и с пиар-менеджером экспертов Розой Айропетян. Мы с ними обсуждали, что вообще такое пиар, как он работает и как отслеживать результат. На самом деле на это направление я смотрю уже довольно давно. Мы с Розой даже уже проводили анализ конкурентов, чтобы сформировать предложения по пиару для наших клиентов. Надо сказать, что с пиар-агентствами все очень сильно плохо. Мы натыкались на совершенно разные предложения. Например, на предложение с чеком от 150 тысяч рублей за месяц, которое было прописано на скриншотах из заметок. Мы, конечно, очень офигели. Потому что это больше похоже на прикол, чем на предложение от компании, которой можно доверять. К сожалению, на рынке таких большинство, и либо это какие-то непонятные компании, которым совсем не хочется обращаться, либо это специалисты, которые на рынке уже лет десять работают, и работают в основном индивидуально, без команды. В общем, всем, мне кажется, есть куда стремиться. С этого анализа конкурентов прошло уже несколько месяцев, но я почему-то сильно тормозила и, наверное, даже боялась запускать это направление, потому что это новая и пока не сильно известная для меня область. Но запись с Максимом как-то добавила мне уверенности, и на днях у меня был финальный созвон с потенциальным клиентом. Вчера мы подписали договор. Во-первых, договор на услугу PR, Во-вторых, подписали с новым клиентом, не с действующим. А как показывает практика, действующему клиенту гораздо легче продать какую-то новую услугу. А здесь совершенно новый клиент, который с нами до этого не был знаком. В-третьих, клиент московский. И в-четвертых, что уж скрывать с хорошим чеком. Я, конечно, дико рада и уже хочу поскорее начать реализовывать этот кейс, чтобы потом его круто упаковать, проанализировать весь результат, прописать все внутренние процессы для этой новой услуги и продолжать активно двигаться в этом направлении. Возможно, именно пиар станет точкой роста для моего агентства. В общем, буду держать вас в курсе. Я не знаю, что из этого получится но в каком-нибудь из эпизодов я обязательно расскажу, чем закончился этот кейс и каких результатов нам удалось добиться. А теперь перейдем к теме выпуска. В прошлом сезоне я и две прекрасные основательницы Digital агентств делились своими факапами, историями и закулисьем компаний.
0: А как бы менеджеры, давайте вперед спускайте всех собак.
1: Защита завтра. Дизайнер не получил документ на верстку. И что, блин, нафиг нам делать? А Project не выходит на связь.
0: Как же мне сейчас раздуть команду? Как же мне сейчас делать так, чтобы всех, блин, взять? Ты опасная. Я не просто опасная, я дура, что я так сделала. Я сейчас смотрю просто и думаю, мать Боже, что они пережили? Господь Бог!
1: Этот выпуск очень сильно вам зашел. Мне кажется, я получила десятки, может быть, даже сотню упоминаний в директе с этим выпуском. И именно поэтому я решила повторить его, но уже в этом сезоне. Сегодня в гостях Лена Повельева, партнер агентства маркетинговых коммуникаций «Монстарс» по направлению СМ и работе лидеров мнений. Лена более 10 лет работает в области брендинга и развития социальных сетей. Лена, привет. Привет. Спасибо, что нашла время, чтобы прийти и рассказать какие-то интересные, может быть, странные, страшные истории из работы агентства и, может быть, и своей карьеры. Давай, наверное, я начну с такой первой истории. Я тут себе их выписала. У меня есть шесть разных историй последних, которые происходили в агентстве. И буквально не так давно я отправила в отпуск. Сразу четырех сотрудников И получилось так, что это проектный директор Который, в принципе, управляет э, Всеми процессами Следит за качеством услуг Плюс ко всему это арт-директор Который следит за визуальной составляющей Далее проектный менеджер Это как раз жена проектного директора Которая запускала проект в Сибири В регионе и бухгалтера, потому что я подумала, а что такого? Я что, сама не смогу посчитать зарплату для 35 человек? Я же сама эти все системы придумала, финансовые отчеты, все учеты. И вот, значит, в один момент так получилось, что все четыре человека уехали, то есть они по очереди уезжали, но был пик, когда не было всех. И мы с моим ассистентом просто чуть с ума не сошли, когда я поняла, какой объем задач на мне, потому что помимо того, что я развиваю Агентство, продумываю новые услуги, занимаюсь его пиаром и маркетингом, в принципе. Еще и теперь выполняю работу всех этих людей и, сидя в Москве, запускаю проект в регионе. И еще зарплату считаю вовремя. Я офигела и поняла как круто, когда ты уже на таком этапе, что ты находишься чуть-чуть вовне и видишь, как руководитель, как устроены все эти процессы внутри. Но я думала, что эти две недели я не переживу, что мы закроемся. Было у тебя такое?
0: Нет, наверное. мне достаточно, ну, если говорить про агентство, именно 4 года в Монстарс, у нас достаточно как-то плавно росла команда, во-первых. Во-вторых, я сама уходила вот сейчас в отпуск впервые за 4 года, но потому что я ездила в регату, и я боялась, что у меня будет связь, только такая мотивация у меня была. Но я там работала, в любом случае. С одной стороны, ну, например, бухгалтерские дела и прочее, это у нас вообще занимается как бы прям отдел с точки зрения операционных дел по таким вещам. Это тоже не, не мой конек, можно сказать так. То есть в свое время, когда мы только открыли юнит, я якобы это контролировала, в том числе. Ну, на самом деле, хорошо, что это ушло с меня, потому что я не очень дружу с этими вещами. Мне не было так чтобы, что ну, у нас нет передачи дел мне, то есть как бы я, я не могу забрать эти дела. Но при этом последняя фразы сказала, что когда ты так руководитель, со стороны смотришь и прочее. У меня, например, наоборот зачастую, вот у меня другая проблема, что у нас достаточно сильная команда, и все здорово, но есть ощущение, ну вот про ответственность какая-то тема. И они закрывают большие вопросы самостоятельно и здорово, и сто процентов как бы если бы их не было, была я одна, это было бы невозможно в таком масштабе, в котором у нас сейчас происходит, это как бы миллион процентов. Но иногда все таки возникают какие-то вопросы, типа вот можно ли 2 500 потратить где-то или что-то, я, ну, я, честно, игнорирую по большей части их просто не отвечаю. Потому что мне кажется, что вот как раз это вот такой для меня проблемная зона. У меня не было того, чтобы все ушли, и я взяла всех полномочий, но вот такая история, когда люди в каких-то мелочах боятся взять на себя ответственность, даже с суперкрутыми профессионалами, которые придумают нереальные креативы, которые решают операционные задачи высочайшего уровня и лучше, чем я в каких-то моментах. Бывает такое, что вот 2500 вопросов возникают. Как заказать курьера? Меня сегодня спросил один из моих сотрудников. Я не знаю. У нас есть офис-менеджер, есть директор направления, где человек меня спрашивает. Я, ну, я сказал, ну, я не знаю. Еще самый прикол у молодых, что они иногда боятся спросить то, что действительно важно, помощи где-то или что-то такое. Когда, да, ты узнаешь о проблеме в процессе решения, и оно достаточно там долгое или проблематичное, еще больше, чем проблема. Но ты спрашиваешь, почему ты не спросил? Ну, то есть там для меня это один звонок, допустим, да, если там какие-то знакомые люди, с которыми надо решить, или мы могли бы найти какие-то, да, вот вместе сесть, логически подумать. Мне говорят, ну, не хотели дергать. А вот какая-то дребедень, я об этом много размышляю. Как а, голова достаточно умных людей выбирает, что достойно, отвлечения, а что нет. Вот у меня, наоборот, такие приколы. Но я никого одновременно в отпуск еще не отпускаю. А как у вас это устроено? Но у нас линейная передача дел. То есть, условно, у нас там, ну, есть контент-отдел, там есть контент-менеджер. Вот один хочет в отпуск, он не идет, когда другой в отпуске, потому что они ну, на время отпуска помогают с проектами друг друга или аккаунт-менеджеры. Такая история. То есть, понятное дело, что если это топ, уходит в отпуск, до текущей задачи он передает ниже, да, если там нужно что-то помочь и прочее. Фундамент он оставляет в любом случае.
1: Мы сейчас тоже так сделали, когда я поняла, что так вообще нельзя делать, и сделали так, что там в один
0: месяц может уйти один проектный менеджер. Не, ну а как, например, я друг рожаю идеи со своим графиком? Ну, например, в начале моего партнера множество агентства я очень глубоко была в брейнштормах и прочее, было возможность, было как бы вообще место для этого, и голова работала немного по-другому. Сейчас за 4 года много чего изменилось, у тебя и тогда была инфлюенсером, сейчас стала, например, больше инфлюенсером. У меня на этой неделе, мы поднимались сейчас в студию, и я сказала, что у меня сегодня съемка с тобой, а завтра у меня съемка другая, с моими друзьями огромной сеткой ресторанов, завтра у меня съемка подкаста другого, потом у меня съемка с ресторанами, а в пятницу у меня съемка нашей передачи, и она еще была а в субботу я снимала 4 выпуска на свой YouTube. С 2 часов дня утром я снималась для бренда. Нет, мне все нравится, это все здорово и супер. Я к тому, что ну, у тебя чуть голова начинает плыть. То есть ты не можешь полноценно, как раньше, когда у тебя был фокус исключительно на агентство, не с точки зрения его продвижения. Этот фокус у меня остался, это большая часть моей работы. Но ты, например, уверена, когда запустила подкаст, ты уже меньше садишься и своими мозгами для клиентов, что ты думаешь? Потому что если ты занимаешься продвижением агентства, агентство, ну, у тебя креатив очень туда уходит, просто фокус, просто внимание, это же не про силы, я знаю, что многие люди, кто имеет более осязаемую работу, они думают, ну, и что такое, ну, тут поболтал, там посидел, туда пошел, ну, ты вечером книгу иногда не можешь читать, что у тебя голова... Вот такого размера, квадратного, колючего. При этом я не смогу отпустить, например, креативного директора на месяц и сесть, и все тендеры выигрывать, типа, с своими ребятами. Но команда уже достаточно сильная, то вот он может уйти, и на тендер мы можем взять трех контентов сильных, и они вот возьмут и что-то умное сгенерируют. То
1: есть, получается, на тебя в
0: этот момент вообще ничего не сваливается. Как сваливается, конечно. Конечно, если операционный директор уходит, то есть да. моего больше фокуса, чтобы никто там с ума не сошел, не умер, ничего не сгорел. Дело. Понятное дело, что когда он работает, или там аккаунт-директор, когда работает, не фокуса, само собой, я понимаю, что там как бы страховки до клиента две, есть аккаунт, аккаунт-директор, операционный директор, все, что до меня дойдет, это уже реально как бы надо тушить пожар, ну, срочно, да, но если, например, не в отпуске, понятно, что я просто больше включаюсь. Давай, наверное, расскажем вообще, сколько сейчас у
1: тебя в агентстве сотрудников, потому что надо понимать, что у нас все равно агентства, они разные, и в этом. Нет, наверное... ну у вас тоже большой агентство, у нас около 50 человек. Но в этом все равно масштаб задач, ну как будто разный, и это интересно
0: ну, сравнить. У просто разные еще профили. Вот я так понимаю, что вы занимаетесь SMM, А у нас изначально вот сейчас был недавно агентство 10 лет. Изначально агентство делало ивенты 10 лет назад. Мы делали всякие большие, привозили Фрэнка Оушена, Залю Бэнкс и МАЭ, что только не было. Первый и запускали, наверное, с инфлюенсерами такие офлайн активности На самом деле, это очень круто вспоминать, потому что я даже до того, как пришла работать в агентство, это второй мой приход работы в агентство. Я уже там работала в свое время, когда были только ивент-дизайн и пиар, я работала ивент-менеджером. Мой путь пошел дальше в брендинг, в рекламу. До того, как я пришла в первый раз работать, я работала с агентством как инфлюенсер. Но тогда не было особо ни у кого подписчиков, и мы запускали первую волну. Что было? Это, правда, в России первый случай. Модные ребята, модные в разных компаниях я была наверное, хипстерская. Не знаю, как у них правильно называлось. Ну, короче, мы ходили в Солянку, в Симачев. В Лебединое озеро тогда было модное место, тоже вот от Солянки, от дома быта в Петербурге. Мы ходили, значит, туда нам давали денег. Мы пили, и была зарплата у нас. Это вообще идеально. А мне было лет, ну, 21, Представляете, лучше работу найди еще себе. Ну, а вы постили это? Постили в Инстаграм. То есть это не от того, что у нас было много подписчиков, мы были клевые в тусовке. То есть я тусила в Симачеве, это были мои друзья. В Солянке, мои друзья, я была и так там тусила. И я была модная девчонка в этих кругах. То есть офлайн у меня было инфлюензерство. И со мной было еще три человека, которые тоже со мной тусили там. И еще было три команды в других местах. И нас интегрировали всем раздали модника. И все пили. Такая вот история с инфлюенсерами и по миру тоже такая компания потом была реализована. Прикольно. Кстати, про фокапы. Какие-то интересные штучки про работу в целом, а не про агентство. Я на днях ехала и такая, думаю, блин, мне ни разу не отказывали. Типа, никто спросил в вопросниках про собеседование, типа, как держаться и прочее. Я думаю, блин, это была такая вообще-то не самая приятная, но ну, всю жизнь. Я думаю, блин, а как же я вообще, мне ни разу не отказывали в собеседованиях. И тут я понимаю, что мне просто мозги это блокировали, мне два раза не на на работу, хостес, типа где-то на Киевской, возможно, это был ресторан в гостинице Украины, я только переехала в Москву, я плохо тогда еще, я помню, что это Киевская, что-то над богатом как бы было, и мне сказали, что ну ты неформатная, вот так вот. А я с ними согласна, я реально неформатная, я, в принципе, ничего не против, имею вообще любой работы, я и пошла работать на ресепшн после этого, я как бы не про это, но ну, про то, что я потом посмотрела, какие девчонки там работают, поняла, что я правда не выгляжу так, девчонки другие, ну, хорошие тоже, конечно же, но нет, ну, просто было так неприятно, и второе, куда меня не взяли, это в Цветной, тоже где-то очень много лет назад, то есть, может быть, 8 лет, может быть, 9, тоже, ну, короче, это вот все, вот это случилось в первые годы приезда в Москву, переехал 11 лет назад, может, 10 лет назад как раз. Я там замахнулась просто на позицию. Меня прям позвали, все супер, мы пообщались, они прям, ну, досконально спрашивали про опыт, а у меня был очень маленький опыт еще. Я тогда только с ресепшена перешла просто в практику, как бы быть младшим менеджером. И, собственно, оттуда ушла и вот искала место, а там искали прям, ну, синьера. Вот. Ну, конечно, я им не являлась не было обидно. но ну, я решила просто на дерзком, как бы решила попробовать, вдруг нет. Я когда на ресепшн села работать, в принципе, это такое, когда мне сейчас спрашивают, я ничего не умею. Ну, в процессе тоже можно научиться. Но ну, совсем рать не надо, что-то надо знать. Ну, например, я помню, что я села на ресепшене. Вот в первом агентстве в pr Technologies, äh, PRT сейчас оно называется оно огромное. И это мое первое место работы в Москве. Я села на ресепшене, но ну, там была вакансия 50 на 50. В принципе, я выбирала место работы. Я очень хотела работать там, в пиаре, в рекламе, где-то так. Я понимала, что у меня нет никакого опыта. Я закончила первый курс в Владивостоке и уехала. И я поняла, что мне надо просто какое-то место, где, ну, на стажировку или на начальную какую-то, просто вот где я потом хочу расти, чтобы оно работало с клиентами, ну, вот мировыми какими-то. Мне было вот так вот интересно. И я пришла, я помню, что я сижу на ресепшне, там бегают все в мыле, и кто-то такой, типа, кто-то может сделать? Ну, я не помню, что. Ну, там какой-нибудь вызывной, там, кому-нибудь, или там кто-то может сделать. Ну, короче, бриф. Какое-то я. Я. Чё я? мне Делай я. Да ты понимала, что я это вообще, такое? Да нет. Ну, я сидела за компьютером, я гуглила там, что надо, как делать. Мне говорят, можешь, я помню, прям было какое-то мероприятие большое, и там кто-то что-то не сделал. Мне говорят, Лена, ты можешь срочно там сделать в Excel там, разбивку по алфавитному порядку? Я, да. Вообще без, без понятия. Ну, Google, как нажать в Excel?
1: Слушай, я считаю, что можно научиться при большом желании. Ты
0: сейчас берешь в агент, в отдел. У нас стажеры. у нас есть да, отлаженная уже история, у нас есть волны стажеров, когда мы набираем, у нас просто огромное количество желающих. Моя некая популярность, которая, как бы, я понимаю, что я не певица мирового масштаба, но она имеется из-за каких-то развлекательных моего ютуба, многие думают, что я вообще психолог, там новостей наших с Машей, каких-то моих там появлений где-то и прочее. Многие люди думают, что я приколдушница. Тяжело, очень много заявок. Помимо того, что есть очень много адекватных людей, которые хотят в агентство, да, пусть даже ко мне лично, но они правда хотят векторы СММ, рекламу, маркетинга и прочего, очень многие люди просто хотят вот типа прикольно с Ленкой работать, Быть с Еленкой да, и вот они пишут такую ерундистику мне каждый раз, Но ну, я вообще отвечаю как бы в директе людям в основном, ну на гадости я не отвечаю, их очень мало, Но ну, не на гадости, а, знаете, когда юморок такой, ну с душнинкой типа, ну так вроде комплимента, вроде и подколол человек, ну какие-то понебратства мне на днях человек, я была у друзей, в субботу в час ночи я сижу, болтаю, и мне, а, видимо, у нас диалог открыт, потому что я, одну люблю сердечки, подправлять всем, кто там какие мои видео выставляет, меня отмечает. И человек пишет, Лена, Ленка, я там медбрат или что-то такое. Незнакомый? Ну, вы с чего? Конечно, просто человек, да, в час ночи, в субботу, на воскресенье. Я мечтаю работу тебя, у вас там как угодно. Я готов хоть полы мыть, все такое. Я пишу, все здорово. Я говорю, ну, это уместный разговор в директе, инстаграм, ну, в час ночи, с субботы на воскресенье. Неуместно. Я говорю, ну вот. Ну, а я же не возьму. Хотя, если бы человек дождался понедельника, написал бы на почту. Более того, есть всегда Инстаграм-агентство, у нас постоянно открытые вакансии. Даже если у тебя нет никакого опыта, можно прийти работать. И у нас очень много ребят, которые со стажера выросли очень, очень круто. И мы набираем стажеров, смотрим там выполнение заданий и оставляем. Сейчас у нас с волны два человека осталось. В команде супер ребята.
1: Да, это круто. У меня была такая история. У нас не было вакансии вообще открытой. Это про то, что, в принципе, если очень сильно хочется, ну, скорее всего, ну, оно получится. И мне писала девушка постоянно о том, ну, а вакансии. А у нас, поскольку нет этой вакансии, я про это просто забываю. Ну, потому что нет потребностей. Я такая, да-да, да-да, отвечу. И я, по-моему, даже ассистенту не передала эту задачу. В общем, девушка осталась без ответа. И так продолжалось некоторое время. В итоге я написала и на почту. И пришла ко мне на лекцию После лекции ко мне подошла Сказала, вот это я Мы с ней познакомились В итоге я ей пообещала все отправить Конечно же, поскольку не было в этом потребности Ничего не было отправлено Но от нее пришло сообщение что, Давай, я уже приду в офис Сяду буду работать а, Да, и типа мы все обсудим Да-да, нет-нет Ну то есть все было максимально адекватно. И я подумала, блин, человек так сильно хочет Надо попробовать И у нас не было вакансии Я уже не помню, какой проект выделили, ну, чтобы вообще посмотреть, что человек может. И просто это один из лучших проектных менеджеров сейчас. Конечно.
0: Нет, я абсолютно согласна, что если очень хочется. Тоже мне так часто спрашивают вопросы в этих вопросниках. Как начать? Как пойти куда-то работать? Ну, я клянусь, не понимаю. Ну, как пойти до работы? Ну, пойти до да начать? Что сделать-то? Ну, то есть там не надо долго думать. Долго думать, наоборот, ну, абсолютно не нужно в этой зоне. Нужно делать. В процессе уже поймешь. Я не помню, как была вакансия в этом цветном. Ну, наверное, что-то на серьезно. Я подумал да. Ну, мне не взяли меня. Но если была какая-то помладшая вакансия, может быть, и взяли. Но к тому, что если ты видишь, что ты, ты хочешь в это агентство, ну, поприставай, но ну, адекватно, не по-небратски. Напиши на рабочую почту. Не пиши стихотворение, что часто в моей жизни происходит. серьезно, в моей жизни, да. Не пиши Еленка. Это вообще моя новая горе, потому что мы так пошутили в одном из выпусков новостей, и теперь мне я для всех Еленка. Это было очень смешно в одном выпуске. А теперь кажется всем, что никто так со мной не пошутил, и они прям, ну, умирают, как бы что реально. Ну, в общем, пофигу на Еленку. У нас есть человек, который уже на протяжении, наверное, года пишет на разные вакансии, с, ну, со стихами. Но он, видимо, хочет показать свой креатив. Есть люди, которые расписывают свою жизнь. Ну, то есть прям я, родом, и, да мне, ну, зачем мне это знать? У меня просто почта рвется. У меня около 150 рабочих чатов активных. Я не хочу знать ничью историю жизни на момент письма. Возможно, мы потом подружимся и с удовольствием послушаю на пятничном бокале.
1: Вообще, это частая проблема резюме и портфолио никто не умеет формировать и
0: отправлять. Либо это огромные какие-то ну, сопроводительное какие письмо, сказы, да. Либо там ничего, просто ничего. А я не отвечаю, кстати, на письма, где нет сопроводительного. Я считаю, это неуважение. но почему я должна что-то печатать своими пальчиками, если человек не утрудился со своими пальчиками напечатать? Мне кажется, это неправильно. Блин, ну, пока ему кто-то из потенциальных работодателей не скажет. Ну, понятно, нет, нет не у меня не есть не не разное ее. настроение. Понятно, кому-то я могу ответить и на плохое письмо, что человек там, тут неправильно то, тут неправильно то. Но каждому человеку, который просто мне пуляет резюме, возможно, 4 года назад или там до этого на каких-то работах, я бы отвечала. Сейчас уже объемы другие, я уже не могу каждому человеку ответить. Но мне кажется, что если человек в адеквате в целом, то он должен понимать, что нужно хотя бы написать, Лена, здравствуйте, или там, Катя, здравствуйте, кому он пишет? Вот мое резюме, очень хочу у вас работать, до свидания, буду ждать. Все, 5 слов, 5 секунд времени. Это же просто какое-то уважение, это нормально. Ну и без тем письма. Это тоже как Тест на дурака, мне кажется. Кто хочет к нам на стажировку, там прям написано, как нужно написать тему письма. И я тоже не отвечаю тем, кто не справляется с тем письма. Просто это тест на дурака. У тоже есть тема письма, и я удивляюсь, когда там вообще написано что-то другое. Хочу
1: у вас работать со смайликами, это мое любимое. А у нас написано, там, например, ПМ, не знаю, Москва, ну там проектный менеджер Москва.
0: Ну зачем? Мне же неудобно, мне же много кто пишет, да? Напишите нормально. Мы просто прям в тексте пишем: пришлите свои резюме с темой письма. Ну, фамилия, имя, то да сё.
1: Загуглите, как вам нормально написать
0: резюме, портфолио сделать, написать письмо. Конечно, первое впечатление — это одно из самых важных вообще историй.
1: А было у вас такое, что ваш клиент, например, ушел из агентства и схантил ваших же сотрудников?
0: Ну, у нас просто очень большие клиенты, им легко не уходить и на какие-то другие направления кого-то схантить. Ну, то есть, типа, у нас есть клиент большой, и мы с ним продолжаем сотрудничать радостно. Но одного из наших сотрудников он схантил на другое направление, по которому мы сотрудничаем. Серьезно? Да. Так а мы дружим, все супер. Ты не подумала, что это как-то плохо? Тут все зависит от того, как человеку Уходит. Тоже рост, блин, это круто. Мне кажется, здорово, когда, ну, ты так круто выполняешь работу в агентстве, хорошо, как uh, менеджер, да, что клиент хочет тебя забрать к себе. То есть для тебя это тоже как бы момент роста. Если это огромный холдинг, а там такая история, очевидно, больше роста, чем тут. Ну, то есть возможности и направления, ответвления и прочее. Во-первых. Во-вторых, о чем я злилась? Этот человек мне тоже в тендер позовет по своему направлению. Тут все зависит от того, как человек уходит. Если человек говорит, все, я там подтыкаю РФ, несмотря на то, что у нас там какие-то контракты и прочее, ухожу, ну, возможно, между нами останется пропасть. Девушка пришла и сказала, я обожаю, люблю, целую, но это еще и по ее повестке было, то есть она такая вся спортивная, пробег и прочее, а там связанная со спортом направления. Она говорит, ну, я, ну, это большая возможность, то есть там и денег больше, но это как бы не главный был поинт, потому что денег больше мы сразу предложили, ровно столько же, чтобы она осталась, ну, как бы, потому что там очень ценный был сотрудник. И для нее это было, ну, поработать на стороне клиента большого, и это супер ее повестка. А у нас в агентстве нет, чтобы там одно направление было про спорт, и вот там, то есть нет. У нас разные проекты, поэтому не могли и гарантировать, что дальше будет такое же. Поэтому, не знаю, в этом случае я поняла. Недавно у нас ушел тоже абсолютно бесконфликтно наш один из сильных контентов. Его схантили чуваки из рэп-культуры. Это очень было смешно, я поржала, он когда, ну, сел на разговор, он сказал, ну, как вы знаете, я человек очень узких интересов, ну, потому что он супер про рэп. Он говорит, я не могу, а там лейбл, который ведет самых модных сейчас рэперов, они его берут креативным директором, который будет им в соцсети думать и в клипах участвовать. Ну, конечно, он умер на месте от такого предложения. Мы говорим, давай дружить, все, любим, целуем, сейчас мы на связи с ним, замечательно общаемся, как раз он все цены рэперов пробиваем на все наши проекты, он помогает контактами. Мне кажется, тут история такая, что хантили ли кто-то кого-то, да, общаемся ли грустно, и грустно никогда, иногда бывает просто мерзковато, как люди уходят, а иногда вообще супер, мерзковато редко, слава богу, Ну это просто некрасивые уходы называется. Типа взять отпуск, взять эти две недели подстроить под него, допустим, такое происходит. Ну, берешь отпуск, а перед отпуском говоришь, я, кстати, увольняюсь. И вот те две недели отработки выпадают на отпуск. У нас был такой недавно случай. Кошмар. Я считаю так: я все-таки девчонка, которая верит во всякие энергии, в эти моменты думаю: ну, значит, мне надо, зачем ты сейчас вот это с горящей жопы как бы, побегать. Ну, надо найти срочно человека и прочее. А вот девочки, надо, наверное, потом получить. Это все просто так. Ты когда делаешь такие штуки, да, они как бы просто так не никогда.
1: Блин, это интересно, потому что в прошлом сезоне как раз мы с девочками обсуждали истории про то, когда
0: клиент уходит из агентства и забирает за собой. Прям часть... такого не было. То есть, прям, чтобы кто-то закончился проект, он говорит, так, так, ты ты за мной. И они, да, так, прям такого ну, у меня не было. У нас четыре направления. У нас четыре направления. Возможно, в других было когда-то. У меня лично нет.
1: Ну и, короче, в этих агентствах
0: прям штрафы прописаны за такие истории. Может, у нас тоже поэтому никто не уходит. Я, если честно, не так глубоко библию нашу. Ну, ты знаешь, знаешь про штрафы же какой разговор? Ты штрафы можешь какие угодно прописать из-за опоздание и за, -за прочее. А сейчас молодежь очень воспитанная ТК РФ, понимаешь? Они тебе говорят, это ТКРФ. Ты, ты говоришь, а ты опоздал? А ты просрал полсметы из-за какого инфокапа, Знаешь, там не так посчитал. Они говорят, ну ТК РФ. Бонусы хотят все? А штрафы? Никто. У нас был тоже такой момент, вот про штрафы и бонусы. Недавно, когда, ну там, я собрала обратную связь, все начали говорить, вот, хочется какую-то понятную систему бонусов и все такое, я говорю, супер. Если будет система бонусов, детальная, большая система Бальная. Я говорю, будет система штрафов. Ну, на нее никто не согласят, сказали мне ребята. Я говорю, а почему я как руководитель вдруг должна на постоянную, то есть условно, если вы пересиживаете или прочее, я должна вам дать денег. А если вы неделю опаздываете на час каждый, ошибки в документах или в презентациях херню пишете, почему мне денег никто не даст? за то, что я это нахожу и проверяю, да, или там, ну, другим топом, операционным директором или аккаунт-директором. Почему? Все, на этом разговор закончился. Мне просто, в принципе, кажется, что система штрафов
1: такое себе, но неустойку. На тот момент, на момент записи подкаста, я думаю, ну что за бред? У меня вроде были такие ситуации, но я не считаю это какими-то страшными ситуациями. И тут недавно как раз тоже получилось. Один в один ушел клиент, который с нами был года четыре, и забрал с собой проектного менеджера контент-менеджера и я купила банку шоколадной пасты, съела целую банку. Проектный директор написал мне, что он выпил виски за меня и за себя.
0: Вообще расстроился очень сильно. Я очень переживала просто. Я так очень близко к сердцу воспринимала каждый уход. И мне казалось, что там, может быть, еще нужно развлечь. Может быть, может быть, нужно еще что-то на голове мне постоять. А может быть, мне их теперь кормить экзотическими фруктами. А может быть, нам сделать пятничный бокал. А может быть, за мои stories, мы чего-то еще сделаем, а может, пойдем в кино, а может быть, всем дать премии, а может, всем, все их желания. У кого-то не закончился оффер, но он хочет зарплату, потому что он хочет пойти заниматься дроем конечно. У кого-то нужна бабушка, мама, папа приехал пойти, да, у кого-то еще что-то, понимаешь? А потом, когда я начала yes. соображать, что что-то как-то получается, что игра чуть-чуть в одни ворота, почему-то получается, что еще и на шее уже все сидят. И мне так стало быть грустной и тревожной, я подумала, я вообще зарплату плачу, да, получается, то есть как бы в целом, ну, с двух, с двух сторон отработка есть. есть, люди работают, я плачу зарплату, не знаю, возможно, сейчас мои там сотрудники, мои коллеги будут смотреть э, этот выпуск, думать вот так вот, но я, например, не считаю себя начальником, я стараюсь со всеми быть на короткой дистанции, всеми нормально разговаривать, вроде у меня нет приступов гнева или что-то такое, но ну, я в целом, наоборот, больше склонна типа промолчать, чтобы человек сам подумал, нежели что-то, ну, иногда я могу не повысить голос, но чуть-чуть, когда меня убивает логика, я могу с давлением что-то говорить в плане того, что, ну, типа, можно мне объяснить, как бы. А часто люди не могут объяснить, мне это сводит с ума. Ну, то есть, был такой недавно случай, кстати, про вот такие вот проблемки. Я смотрю наше центрное предложение, которое уже там надо отправлять. Я говорю, подскажите, пожалуйста, по какой логике мы тут считали там, только ли КПИ, то ли, ли что-то. Я не помню, какой-то был просчет. Они ничего не говорят. Я понимаю, что, ну, как бы сейчас там эти 15 человек в личке начинают выяснять, как лучше мне ответить. правда же это чувствую, понимаю, как происходит. Я еще раз спрашиваю, мне говорят так, а как лучше? Я говорю нет, как логика, что вы туда написали, объясните. И такой же был там в другой недавно презентации, когда ребята на модном языке написали, а там не было смысла, ну по русски когда читаешь нет смысла. Я тоже говорю скажите в чем они говорят меняем. Я говорю так почему меняем-то? Я говорю вы мне объясните. Это просто вопрос. Это просто вопрос. Ну может я ну я пожилой человек, возможно все уже поменялось сто раз. Ну короче я к тому что вот такое у меня с ума, и я могу быть давящей, то есть как бы там объясните, нет, объясните, нет, объясните, понимаешь, что тот свит, Просто я сейчас, если чё, молча, ну там кто будет слушать в аудиоформате, я просто губами материлась. Но я стараюсь со всеми держать дистанцию, короткую вернее. Б, я стараюсь, ну мне реально искренне приятно там, не знаю, какие-то праздники закатывать, мы там делаем эти пятничные бокалы. Мы сейчас там в новом офисе. У нас в офисе есть такая история, что по пятницам можно выпивать вечером с 18. Ну думаю, что уже про время никто не думает, просто уже там во сколько-то начинается выпивание. Прикольно. Простите, вообще можно это делать? Я не знаю. Но ну, это весело. Ну, мы дружим. Я вот, к сожалению, попадаю не на каждый пятничный бокал, потому что ну, частые съемки, какие-то другие проекты, или там, не знаю, надо нетворкингом идти на мероприятие, заниматься какое-то, но. Когда попадает, это очень, конечно, весело. У еще есть инициативная группа, и иногда это все с кинопросмотром, либо мы какие-то лекции покупаем, ну то есть можно выпивать, все остаются и какие-то активности. В целом, я про то, что я стараюсь, как руководитель, делать разными способами приятное нахождение людей в офисе и работу в нашей компании. А. Развивая имидж компании, чтобы человек думал, я работаю в Монстарс, это крутое место, да, пусть о нем говорят, что коллаборируются коллаборируется с кем-то, потому что, не знаю, это модные социальные сети, которые там мои друзья знают, да, я видел посты у вас и прочее. Ну, собственно, чем занимаешься и ты для своего агентства в данный момент. И второе, это, конечно, какие-то приколдесы, не знаю, праздники, что-то сделать прикольное, там какие-то подарки и прочее, но когда я понимаю, что в целом ну я стараюсь, я же не забиваю, и люди уходят, тогда я могла бы грустить. Но я правда стараюсь. Тут тоже момент, что можно перестараться, то есть в принципе уже только что массажного кресла у нас там не да. стоит на каждом месте. Опять тоже такой момент для обсуждения, потому что все таки мне 29. 26-29 уже разное, а вот все у нашего агентства, ей 31. И Ира, прости, если тебе дни 31 или 32. Я сейчас сижу и это... Ладно, 30 с хвостиком. Ну, мы обсуждаем просто, как мы начинали. Она приходила стажером, она написала книгу от стажера до Сева, как бы ее реальный путь в одном месте работал в своей жизни, это агентство Монстарс. И она 10 лет проработала, 10 лет пришла стажером в начале существования агентства, и сейчас она Сева-агентство, и оно, конечно, там больше выше и сильнее, и все что угодно. Когда она пришла, она пришла и сказала, тук-тук, здрасте, я хочу к вам, вот, собственно, что мы сегодня с тобой тоже обсуждали. Ей сказали, «Ну, у нас нет стола, она говорит, да мне наплевать. И она сидела на приставном, вот ну сбоку. Вот тут ты сидишь, а тут она, понимаешь? Без стула и без кружки, и без всего. И никто и ни вина не лил как бы в пятницу. У нас психолог есть в агентстве.
1: Да, это супер. Мы записывали с ней тоже один О, из эпизодов. Конечно.
0: Короче, я тоже приходила на ресепшн, мне говорили, ты, кофе, как бы, я, да, мне это не ранило, не убивало, я не думала, что, ну, я понимаю, что 300 человек, но ну, я там 15-й как бы, ну, бежала, делала кофе, думала, мне сейчас дадут задание, ура, ну, типа, вот так вот, поэтому, когда я думала, вот, как я развивалась, как сейчас ребята приходят развиваться? Вот такие вот, какие условия. Да нафиг, хочешь уходить, уходи. Ну правда, ну что я ему должна еще сделать? Только что плясать каждое утро. Всем говорить. Я надеюсь, у вас повысилось настроение, друзья. Потому что выгорание, потому что, не знаю, погода, еще что-то. Да это работа, ты за нее деньги получаешь. Ты жофер подписываешь. Значит, ты хочешь за свою работу столько получать денег. Поэтому я чуть подуспокоилась со всем этим. Уходят, уходите. Я тоже откуда-то уходила и приходила. Что поделать? Мне же плохое не стало, и место это не стало плохим. Да, просто,
1: правда, главное, экологично это делать, это да. супермодное слово. Потому что, кто уходит плохо,
0: вот я сейчас смотрю на ребят и думаю, ребят, ну как же вы глупо поступаете, земля настолько круглая, настолько, мы встретимся каждый еще не один раз, особенно кто работает в одной сфере. Да, в одной сфере, это все точно. друг друга знают, ты можешь... лучше всегда, всегда расставаться на доброй ноте всегда. Ну, понятное дело, что если человек там тебе на голову не насрал и поварёшками не позвонил, если такое, то можешь уходить плохо условно. Если все люди взрослые, и ты просто принимаешь такое решение, ну, иди нормально.
1: Были ли какие-то сложные клиенты? Вот да, по постоянно. Мое любимое. Я вот только сегодня пришла на записи, думаю, боже мой, сегодня созвон, который должен был длиться 30 минут, занял 2,5 часа, потому что я отвечала на вопрос про то, а вот у меня деньги списались с карты за таргет, а почему в счете оплата все равно за таргет стоит? Я говорю, потому что это оплата специалиста! Специалиста! И не понимает. И я пытаюсь объяснить, рассказываю, что входит в эту работу, и не понимает блин, что же мне с этим делать? Как вообще так происходит? Потому что Отдавать такие да? разговоры менеджерам. А вот видишь, какие ситуации? Наоборот, вот какие-то легкие разговоры, они с ними справляются, но где-то, я понимаю, они ну, не вывезут. Ну, вот надо обучать.
0: Я иногда... я... Короче, это все вопрос про делегирование. Я тоже раньше со скрипом сердца, ну типа думала, нет, там сейчас возникнет какая-нибудь ну, история. Иногда я прям думаю, ну если сгорит, значит так надо. Иногда надо принципиально не включаться, иначе ничего не... Начнет работать без тебя, понимаешь? Пусть они профокапятся, получат бобов. Блин, у меня наоборот
1: просто история такая, что реально каждый раз вот сложные разговоры, я это называю
0: разборками, вот на разборке иду я. Да. Нет, ну мне кажется, просто да, вопрос, оси... что клиент не понимает, и что написано в смете, это может менеджер как бы осилить. Если там реально, там, не знаю, купили не ту козу, то можно идти... Да нет, там много что. Я могу рассказать смешную историю. Были ли сложные клиенты? Да, прям сейчас есть. Они постоянно есть. Просто это специфика разговора людей иногда бывает, там просто важно научиться, чтобы она тебя не трогала, потому что люди реально не желают тебе зла. но у нас сейчас там смешной момент, есть эпизод, ну, очень маленький проект, который пришел изначально большим, потом они то решили не делать это, не делать это, а перенесли на следующий год, и осталась мизерная часть, вообще, ну, очень маленькая, и на деньги, но очень крутой бренд. Подумали, окей, так завяжем дружбу. А там общение, как бы, ну, там хоть и занимается проект, а не аккаунт, ну, как бы там, молодой специалист, но общение, во-первых, минимум в крокусе мероприятия, то есть минимум на там тысячу человек, нереально, то есть там миллион писем, статусов, изменений, переделания документов. Обычно о таких вещах даже я не знаю, то есть, что происходит, но крутой бренд мы решили, там клиент что-то и матом наорал уже и был недоволен, что там мы с ним как-то не пообщались на мероприятии, даже не знал, как он выглядит, что-то много всего произошло, но мой любимый случай из приколдесов последних, он не связан с агентством, он связан, как агентство другое поработало со мной, как с инфлюенсером. Возможно, неправильно был выбран герой в виде меня. Короче, тут уж судите сами, где была допущена ошибка. Но ситуация такая. Во-первых, ты просто сказала про долгие разговоры со звона. Это я ненавижу, во-первых. Во-вторых, иногда они случаются, ну, как у как представителя агентства. У меня реже это случается. Как у инфлюенсера иногда случается. И за последнее время было два раза, когда я шла первый раз на передачу на одну сниматься на YouTube. И мне сказали, можем созвониться. Я «Ну да, ну там все, мой менеджер, я». И там начинается «Это Петр Александрович...» то есть сам человек 16, и они начинают вот, то все, а там история, что я прихожу, там два ведущих, и мы обсуждаем материалы развлекательные, они говорят, вот, синопсис, то все, там на 15 листов каких-то ПДФ, я говорю, ребята, стойте, а я даже без, ну, то есть я денег не получаю, ладно бы, мне надо было там изучить вопрос, мне давали бы много денег, ну, понимаете, что, то есть, ну, равносильно была бы ситуация. Я говорю, погодите, я же ведь гость, иду обсуждать там тоже передача, они говорят, да, я говорю, а что мы сейчас делаем, зачем этот созвон нужен, почему ну мы уже час я слушаю про ну чё к чему они а ну да все. Я просто думаю, чего? Я сходила, там все было плохо. И вот вначале скажет, что где был свет сверху, там со мной мы плохо пообщались, там целый приколдес, но это не главное. Тут мне пишут бриф поработать с коллаборацией двух очень прикольных брендов: площадка, где реализуется бренд, и сам бренд. Все крупномасштабное. Вот. Я говорю, да. Они говорят: мы снимем, как бы, день Лены Повельливой. Я говорю, ну, супер вообще. Мне говорят, можете локации на придумать, что вот как твой день? Я говорю, да. Все, я отправляю локации. Мне говорят, давайте созвонимся. Я говорю, давайте, там тоже это Ася, это Глаша, Маша, Даша. 15 человек, думаю, Бля, почему опять? Так, давайте тогда, смотрите, локации. Дом. Я да, ну дом-вот-дом. Вот дом. Я говорю, дом-дом. Хорошо. Потом, вот ты говоришь, Тверская улица. Я говорю, да, если говорить про мой день, во-первых, я живу как бы рядом с Тверской улицей, и я гуляю по Тверской улице. А в-третьих, в целом, я приезжая, понаехавшая. И у меня было в детстве только, когда я с мамой приезжала или с подругами потом начала ездить. Для меня тверская была, типа, я в Москве. Ну, то есть мы с мамой приезжали, там она говорила: ну, сегодня туда-сюда. Я говорю, а вот на Тверскую, чтобы я поняла, что я в Москве. Вот почему то люблю я Тверскую? Не знаю, вот люблю. Не арбат ничего. Я говорю, Тверская. Они говорят, давай. Лучше на брезку, там более индустриальный. Они говорят: а вот это кафе, груда это кафе рядом с домом, я в нем сижу. Они говорят, а давай лучше кафе там со и горохами. Короче, говорю, будем снимать не, не твой день. день. Я думаю, ну и говорю, нет, давайте не будем. Так, мы поговорили все. Они мне говорят, давайте мы объясним вам концепцию. Я говорю, давайте. Значит, смотрите, мы живем в мегаполисе. Каждый день это череда неприятностей. Мы весь бежим, везде не успеваем. Мы планируем сделать одно количество дел. Оно не получается. Постоянно что-то. Ты с утра выбегаешь, уже в шоке. Уже что-то происходит. Твой день там, да, это тебя толкнул. Ты уже упал. Я что? Ты вечером приходишь уже там, ну, не знаю, в бар выпивать на какой-то локации. Ты там весь уже кривой, косой, мокрый от пота. Добавим экшена. Я на это я это слушаю, я говорю, друзья, я говорю, а вы хоть раз открывали мой инстаграм или ютуб? У меня вообще-то разговор с психологом есть телепередача. Я вообще не про выгорание, я не тот человек, который публикует сторис в час ночи, типа, а я, о, о, работаю 24 на 7. Я и работаю 24 на 7, но это мой выбор, я никогда не начну про него ныть, что я так устала. Могу подруге сказать, да, действительно, жесткая неделя, да, или там, могу даже в сторис, но это никогда не будет с посылом, что все, я выгорание, мечтая, мечтаю, я 5 дней без отпуска, как я один раз увидела сторис у блогера день работы без отпуска, без выходных я. Жизнь. Ну, типа, блин, пятый день, ну это офигенно. Я поэтому это все послушала. Так это же не я. Я никогда не спешу. Ну, правда. Даже сегодня. Я сейчас к вам ехала, понимаю, что я начинаю опаздывать. Я начала что-то шурюдить в секунду. Такая, не-не-не. Я сейчас еще хуже, как бы. Я прям выдыхаю. Думаю, ну я. Быстрее такси не приедет, если я начну пуговицы застегивать. Вот так. Ну, как бы это вообще не мой стиль. Уж последние года точно она спокойный человек. Мой менеджер, она мне иногда спрашивает, как бы когда на личные какие-то истории, съемки, они говорят, как ты вообще, то есть там, ну все уже дергающим всем глазом, не знаю, горит реально, не знаю, павильон где нам снимать, я сижу и говорю, сейчас решим, ну а что делать, ну я такой человек, ну все, мы обсудили, они говорят хорошо, мы все поменяем, я говорю здорово, прекрасно, и они говорят, мы напишем вам, Тут они присылают все, прописали сценарий типа, а нам там снимать словно через неделю, значит так. Лена дома красит стрелки. Лежит пять грязных э, салфеток. Потому что я пять раз не смогла уже, видимо, накрасить. И вот злая. Я иду на кухню, выпиваю залпом эспрессо, выбегаю из дома, бегу. То есть они сказали: да, это, кстати, хороший НЛП прием. То есть они со мной полный. Они да -а -а. сказали, да. И вот мы вам написали подробный этот. Я его читаю, хочу в уморку пасть. Короче, да, типа, меня врезается кто-то, кофе на меня льется. Дальше я сижу на съемке в закрытой позе, нервно качаю ногой, объясняю сценаристу, что ему нужно сделать. Я думаю, блин, я хоть раз в жизни вообще нервно качала ногой, объяснялась. Ну, короче, и заканчивается это все мой любимый момент, что я прихожу в бар и пью самбуку. Ведь мне 12. Ну, как и напился мука. Ну, я где-то, когда о, весело, горит, типа, 14 лет, 15-16. Ну, мы сказали, что извините. Другой менеджер сказал, давай напишем им, что так не будем, будем по-другому. Я говорю, ну нет, очевидно, что не получится. Мы уже подробно объяснили. Они хотят по-своему. Они от меня зачем-то это хотят. И Так найдите персонажа. Он рокер, сколько молодежный, который вот с удовольствием... Я же не актриса, я же не могу сыграть эту роль. Мы же записываем мой день с разные вещи. То есть, в принципе, прикольное видео-то будет. Просто мне надо про свой день рассказать, а это не мой день. Зачем я? Зачем я была ими выбрана, непонятно мне. Есть много подходящих героев.
1: Ну, так бывает, когда просто не очень грамотно выбираются.
0: Ну вот, вот такой пример как раз про это, да.
1: Ты сказала про нервно качает ногой, в этот момент я качаю ногой и перестаю это делать, потому что такая, так, окей. Были какие-нибудь у тебя факапы? Может быть, не в работе агентства, ну просто
0: вот что-то проект не реализовался, ты думаешь, ну, блин, капец. Нет, бывает. Самое обидное, наверное, для меня, когда тендер там на финале, у нас в этом году было неоднократно так, когда он на финале и что-то меняется, он переносится решение на следующий год, но это обычно очень большие вещи, да, какие-то. Вот такое обидно. Это учит очень хорошо, не делить шкуру неубитого медведя, грубо говоря. Я вижу сейчас по более молодым сотрудникам, коллегам, что они начинают, давайте того туда переведем, этого сюда. Я говорю, почему? Ну, сейчас же эти все мы почти выиграли. Я говорю, нет, чуваки, пока у нас не подписаны бумаги, и мы не сидим в рабочих чатах, как бы нам не сказали после тендера, мало ли что, какой-нибудь позвонит сват дядя кого-то еще, или они перенесут решение, или маркетинг-директор заболеет и выйдет новый, скажет, я буду перетендериться. Кстати, про тендеры слышала от э,
1: одного крупного агентства, у них были такие истории, когда для тендера, ну, соответственно, они продумывают какую-то концепцию на таком этапе, а выигрывают не они, а клиент начинает использовать их идеи.
0: Ну, у нас документы. Ну да, мы не судились, но мы готовы как бы к этому Вспомнила про фокап на 400 или 500 тысяч рублей, только что, прикинь. Заканчивали сотрудничество с одним брендом. Ну, по каким-то причинам, честно, это было, может, 4 года назад. Наш на тот момент аккаунт-директор он был или какой он был. Ну, короче, на тот момент вот этот человек каким-то образом не сообщал ни мне, ни нашему SEO, а тогда мы были меньше, это вообще были громоздкие для нас деньги, что нам не доплатили они, и он вот самостоятельно пытался это решить, ну, чтобы они доплатили. Платили. У нас финансовый статус или просто статус. Мы там, а это, а это, а это, а это. Все говорят, все окей, okay, все окей, okay, все окей, okay, окей. Okay. А оказалось, что они не заплатили там за сколько-то. Пусть будет за два месяца, они не заплатили. Или за три. Ну там что-то в районе 450 тысяч рублей. И получается, что он пытался самостоятельно это решить. Пока он это решал, пока он выбивал, пока мы еще работали, мы не знали, что существует такая проблема. Сыры чуть по-другому ее решали. Пока он ее решал, мы еще дорабатывали. Потому что, конечно, они, мы, они уходят. И тут мы на финансовом статусе, кто нас происходит раз в два месяца, где-то раз в три, мы выясняем, что у нас такой долг висит. Потому что он говорил, все окей, все окей. Мы садимся, у нас с бухгалтерией, с отделом с нашим, финстатус. И мы начинаем как бы уже из них выбивать. Мы говорим, ты обалдел, что ли? Он говорит, я пытаюсь решить. Они от нас уже уходят в этот момент, объявляю, что у них нет денег. Получается, этот человек, который вот ну держал зачем-то в скрытности эту историю, наш сотрудник на тот момент, он начинает звонить, звонит, ему говорят, у меня больной ребенок, у меня нет денег, ну это просто херня. Понятное дело, что они нам должны по документам тоже денег, Ну что они делают? Конечно, объявляют себя банкротами. Мы начинаем с ними судиться, тратим на все, всех денег. А разве можно, когда они уже объявили себя банкротами? Короче, давайте так, вы меня не судите сейчас, я могу плавать между терминологией, но, возможно, просто забирают деньги со счета, я не знаю, что конкретно они сделали, или говорят, просто нет денег, идите в жопу, не знаю, не помню. Помню, что как бы все, связь утеряна, мы понимаем, что нужно как бы ну подавать суд. Умные люди этим занимается, а не я. Сначала какие-то досудебные претензии. Они говорят, мы оплатим. И они начинают кидать в месяц по 10 тысяч рублей, что является уже частичным погашением долга. По-моему, какая-то такая билиберда. Есть, есть такое. У нас тоже недавно была эта история. Ну, они кидали-кидали, потом что-то кидали. Ну, в итоге, что, там раз, и нам скажут, что да, не объявили, наверное, ни банкротом, ни на каком счете из счетов компании или принадлежащим генеральным директорам и прочее, нет денег. Все, история закончена. Никто нам не додаст денег, все. Я об этом думала потом: что была бы я пожестче, или Ирочка, наша девочка Сео, мы бы не платили зарплаты ему последней. Да, вот хотела спросить про ответственность ну вот, сотрудника. Ну вот, учимся на своих ошибках. Так что больше никто четырнадцать тысяч, не фукайте, не дадим 10 зарплатных. Капец, у нас такая история была. Я про нее рассказывала в том
1: выпуске. Мне сказали, что. Бизнес сейчас продадим и вам выплатим Но я понимаю, что, скорее всего, они тянут и Нет, у нас и очень вам.
0: хороший был какой-то адвокат, юрист я... И
1: я по знаю, итогу мы выиграли падали.
0: Так мы тоже выиграли Мы выиграли суд. но ну, нет, куда дать нам денег. Нет денег. Они говорят, ну, у нас нет денег. Все, ну, выиграли, да, молодцы. Появятся на этих счетах деньги. И все-таки мы можем какой-то делать запрос на другие счета, ну, они явно не дебилы. И как бы те запросы, которые подходят под то, откуда мы можем взять денег, они явно все перекрыты. Боже, теперь мой мозг сломался. Нам очень умный человек сказал, что, девочки, ну, мы еще просто потратим денег. Хотите, давайте. А на круг-то уже больше, чем 450 с адвокатами со всеми делами, понимаешь?
1: Вот, это означает, что нужно адекватно проверять все документы, подписывать все акты и не продолжать работу, приостанавливать до момента оплаты, если уже начали копиться долги. Потому что такие ошибки, и у нас периодически они тоже возникают, а мы всегда идем навстречу, а как бы про себя
0: тоже надо думать. Я бы сказала главную вещь, что все опыт. Вначале, как со всеми делами, вначале страшнее, вначале и как бы больше ошибок условно новых, но потом они не твоими руками просто делаются а твоими сотрудниками если вопрос про масштабирование Ближе к сердцу воспринимаются какие-то свои факапы, факапы твоей организации. Потом ты уже понимаешь, что это жизнь, она такая. Ты можешь как бы фигни натворить. Кто-то может фигни натворить. Не бывает все идеально. У всех всегда. Кто показывает, что у них все супер типа у нас агентство 10 лет, у нас все шикарно, идеально, 10 лет было, камон, нет, сто раз явно были полные жопные времена. у Всех все бывает. Главное просто эта история, чтобы человек не думал, что все такие деловые, все работают без ошибок. Да, у всех какие-то тупники, ошибки у команды, у персонажей, у самих и прочее. Короче, главное делать, бояться и делать, моя главная это фраза жизни.
1: Ну да, вопрос просто в том, как ты потом справляешься с этими... Решать э -э -э надо, да. Да, вопрос, как ты это решишь, потому что проблем в косяках и в ошибках, в факапах вообще никаких нет. Здорово, спасибо Спасибо тебе. большое. Делитесь своими факапами, ошибками, какими-то историями в комментариях и подписывайтесь на Лену, смотрите ее
0: образовательный проект все-шоу. pavilena.com На ютубе Павилена, в Инстаграме Павилена очень все легко. Я специально это делаю, чтобы люди могли легко ориентироваться, понимаешь, в поиске. Это да, это супер.
1: В конце скажу свою любимую фразу «Ошибаться — это нормально». Делитесь в комментариях к подкасту своими историями и факапами с мест работы. Мне кажется, всем будет интересно прочитать какие-то смешные и не очень истории. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки в Apple подкасте и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Смотрите видеоверсию на Ютубе. Ссылку на канал, на меня, на Wave, на Лену оставлю в описании к выпуску. Увидимся через неделю. Пока!